0: Een hele goede morgen. Vrienden en vriendinnen, zeg ik nu eens. Niet zo genderneutraal natuurlijk. Maar dat is precies het onderwerp waar we het vanmorgen toch eens over gaan hebben. Overigens, ik ben blij dat ik vanmorgen weer eens in jullie middag mag zijn. Het was precies een jaar geleden dat ik hier ook was. Nou ja, hier. Dat was toen nog op de oude locatie. En uh, het zou me niet verbazen als u zich nu de vraag stelt van, uh, wacht even, genderneutraal, ik, ik kan me zo voorstellen dat dat niet in mijn concordantie staat. En welk bijbelgedeelte zou daarvoor nu behandeld worden? Nou, maak u zich geen zorgen, inderdaad, het begrip genderneutraal, dat vinden we niet, maar wel, bijbels ligt daarop en dat... ...is wat we vanmorgen graag willen laten schijnen. En zeg maar eens een keer dat het onderwerp niet actueel zou zijn. Ja. Ik heb zomaar wat plaatjes uit de actualiteit bij elkaar verzameld... ...bij elkaar geharkt en daar hoefde ik helemaal niet veel moeite voor te doen... ...om ze zo even te verzamelen. Uit alleen al het afgelopen jaar... En elk plaatje zou weer een uh, aparte toelichting verdienen. Maar dat uh, wil ik jullie besparen. Uh, Sommigen liggen zo erg voor, het haal, voor de hand. Uh, Genderneutrale toiletten. Overigens het woord gender, even voor de goede orde. Voor zover u uh, dat niet weet. Gender, dat is eigenlijk het Engelse woord voor geslacht... maar tegenwoordig wordt het op zijn Engels uitgesproken... omdat men daarmee bedoelt te zeggen... dat het maar niet zozeer het geslacht is, de seksen... maar dat het te maken heeft met de identiteitsbeleving, de geslachtsbeleving. En daarom gebruikt men bij voorkeur tegenwoordig... Uh, we zijn in Den Haag, politiek correct, uh, uh, gender... Uh, ja, er zijn van die begrippen LHBT, wat u hier dus ziet, ja, waar moet ik nu uh, dat aanwijzen, dat, uh, staat dan, dat is dan een afkorting, tegenwoordig wordt die vaak nog weer langer gemaakt, want ja, er is geen einde aan alle varianten die je erop kunt bedenken. Maar LHBT, dat is de afkorting voor lesbisch, homo, biseksueel en transgender. Ja, ja, op zijn Nederlands dan. Uh, ja, dat zijn allemaal van die uh, begrippen die tegenwoordig heel actueel geworden zijn. Uh, wat dacht u van het homohuwelijk, wat al natuurlijk wat langer uh, een, een item is... En uh, nog niet zo lang geleden... en dat verbaast u misschien een klein beetje... als u nu dat die foto ziet van Emil Ratelband... maar die bracht het onderwerp ook nog eens ter sprake, recentelijk. En dat werd heel erg bizar misschien. Maar dat was omdat hij uh, van mening is... Uh, hij is uh, 69, maar hij zegt... ja, wacht even, ik ben 69, maar in mijn beleving ben ik 49. En nou eist hij... Uh, ...van de wet ook op uh, dat dat zo geregeld wordt dat hij ook nu als 49 gerekend wordt. Nou, uh, bij de rechter kon hij niet echt verhaal maken, maar zijn argument was deze. Hij zegt, nou, als mensen uh, tegenwoordig ook kunnen bepalen, ook al ben je man, dat je een, eigenlijk een vrouw bent... Gewoon omdat je dat zo voelt en beleeft, waarom kan ik dat met mijn leeftijd dan niet? Dan mag ik misschien na de jaren 69 zijn, maar ik beleef dat heel anders. En waarom kan dat dan niet zo geregeld worden? En zeg maar eens een keer dat hij daar op zich geen punt mee heeft. Want ja, wat staat dan nog vast? Nou kijk, eigenlijk, en heb, daar hebben we natuurlijk ook het grote probleem... Want ja, tot enkele decennia terug was uh, een begrip als seksuele identiteit... Uh, een, een natuurlijk gegeven. Dat stond gewoon vast op het moment dat je geboren was. Je geslacht. Je bent een jongetje of je bent een meisje. Dat was met recht natuurlijk. In de zin van de, door de natuur gegeven... Maar ook in de zin van, vanzelfsprekend, daar hoef je het verder niet meer over te hebben. Dat is inmiddels uh, een benadering die achter ons ligt. Dat wil zeggen, misschien hier niet, maar in het algemeen, in de samenleving, uh, zijn we daar van verwijderd geraakt. Uh, en de laatste decennia, en dan reken ik zo ongeveer vanaf de jaren zestig is dat heel erg uh, opgekomen, is uh, seksuele identiteit is een hele zoektocht geworden. Ja, wat ben jij nu eigenlijk? Ben je mannelijk, ben je vrouwelijk of uh, ben je het überhaupt het een of het ander? Of, en, in welk, en zo ja, ben je, uh, in welke mate dan? Want ook dat kan nog weer uh, verschuiven. En daarmee is ook nog niet eens gezegd waar je oriëntatie zou horen te liggen. Ik bedoel, van, van oudsher en van origine was het gewoon zo. Ja, het mannelijke is aangelegd op het vrouwelijke. De Daar is, dat is een biologisch, dat is, niet, dat is geen ethiek, dat is natuurkunde. Dat is zoals het ontworpen is en waarvoor het ook gemaakt is. Het mannelijke is voor het vrouwelijke en het vrouwelijke is voor het mannelijke. Ja, maar dat is allemaal niet meer vanzelfsprekend. En dus ook niet natuurlijk meer of. Uh, een punt wat voortdurend ter discussie staat. En de vraag die zich dan aandringt is: wat is er nou veranderd in die jaren? In zeg maar in die laatste 40, 50, 60 jaren. En mag dat inderdaad verlichting heten? Want dat is. ...toch eigenlijk zoals het tegenwoordig ook geponeerd wordt van... ...ja, we zijn tegenwoordig... ...weten wij meer over uh, hoe uh, de mens en de, de seksualiteit in elkaar steekt... ...en nu zijn wij zo verlicht en ook verruimd en uh, ruim geworden in ons denken... ...dat we uh, die dingen niet meer als vanzelfsprekend zien. Is dat verlichting of is het juist verduistering? Want... Dat kun je natuurlijk net zo goed verdedigen. Dat we de verschillen niet meer zien. Dat dingen die vroeger no natuurlijk en vanzelfsprekend waren... dat het nu een allemaal een zoektocht is geworden. En vergis je niet, we benaderen het nu ook van vanmorgen uh, vanuit de schrift. Maar dit zijn onderwerpen die een enorme, grote, praktische impact hebben. En jonge mensen, die worden eigenlijk een, ja, de eerste... ...jaren van hun leven, van hun jonge leven eigenlijk al uh, opgezadeld met vragen die er vroeger helemaal niet waren. Ik zeg dan niet dat er geen uh, problemen waren met seksuele identiteit, maar over wat normaal was. Ja, dat was de kwestie niet. Wat ik vanmorgen graag wil doen, is uh, dat te bespreken, deze vragen aan de hand van Romeinen 1. Want daar kom je dan al heel gemakkelijk en snel ook terecht. En in deze brief zet Paulus op een hele fundamentele wijze uiteen ja, de waarheid van het evangelie van God. Dat is de uitdrukking die hij daarvoor ook gebruikt in, in het eerste en het tweede vers. Daartoe is hij gesteld om het goede bericht, de blijde tijding aangaande en van God te vertellen. En dat doet hij dan ook van de grond af aan. Dat wil zeggen, hij laat zien fundamenteel wat dat alles betekent. En dan in, de eerste, in het eerste hoofdstuk laat hij ook zien dat de hele wereld weet... Dus elk schepsel, elk mens weet van het bestaan van God. En het is een beetje lastig om nu precies op het goede vers aan te sluiten... want eigenlijk zou ik dat dan moeten doen in vers 18... maar omwille van de tijd laat ik dat eventjes... laat ik een paar versen later inhaken. Dus in vers 20... En dan staat er dit, uh, want hetgeen van hem niet gezien kan worden, het gaat over God. Hetgeen van hem niet gezien kan worden vanaf de schepping van de wereld, dus het is eigenlijk sinds mensenheugenis is dat al zo, namelijk zijn onwaarneembaar vermogen. Uh, voor de goede orde, maar dat weten de meeste van jullie wel. Uh, hieronder staat dan die interlineair... waarbij je vooral op die tweede regel moet letten. Trouwens, ik zie dat de onderste regel is weggevallen. Oh, nou ja. Uh, dan moet u allemaal hier gaan zitten. Hier ziet u het wel, goed? Ja. Nou ja, goed. In ieder geval... Uh, als ik het uh, op mijn website zet... dan uh, kunnen u het allemaal wel weer uh, zien... Voor de controle, zeg maar. Want ik ga ervan uit dat als ik deze dingen zo naar voren breng... dat jullie dat thuis als je daar zo je vragen over hebt van... is dat wel zo? En dan is het het allermooiste om inderdaad met precisie te kijken van... Ja, hoe is dat in het origineel dan opgetekend? Het gaat hier over, over God... ...die niet gezien kan worden, namelijk zijn onwaarneembaar vermogen. Ja, logisch, het is onwaarneembaar en dus wordt het niet gezien. Zijn, zijn vermogen, zijn kracht, maar ook zijn hele, uh, al die goddelijke attributen van zijn almacht, zijn alwetendheid. Überhaupt van uh, dat hij er is. Ik bedoel dat, uh, God kan niet gezien worden. Hij is, zo wordt hij bij herhaling iedere keer eh, ook benoemd en bezongen... als de onwaarneembare, de onzichtbare of de onzienlijke God. Hij ma als hij namelijk gezien zou kunnen worden... dan zou hij deel uitmaken van de schepping. Want alles wat we zien, dat is schepping. Maar hij is de schepper en hij gaat dat te boven. Hij is de schepper en alles wat van hem... Eh, niet gezien kan worden, namelijk zijn onwaarneembaar vermogen en goddelijkheid, die kennen wij niet te min, want staat er dat wordt uit zijn creaties, uit zijn, dat wat Hij voortbracht en gecreëerd heeft, met verstand doorzien, en dat heet dan het, uh, uh, of zijn Engels intelligent design. Ik bedoel, je ziet een, uh, aha. Kijk, hoe, hoe simpel kan een probleem niet opgelost worden? Ik dacht, uh, dit gaat heel technisch worden, maar nee, dat valt reuze mee. Dankjewel trouwens. Ik bedoel dit, je ziet een, een, een horloge en dan weet je van, dat is... Uh, daar zit de intelligentie achter. Dat is gemaakt, dat is, daar is enorm goed over nagedacht. Daar zit namelijk een ontwerp in... wat absoluut intelligentie verraadt. En al ken je dan helemaal niet die, dat horlogemaker... je weet, er is een horlogemaker. Er is iemand, er, of een hele, een hele groep van mensen... die dit bedacht hebben. Zodat weliswaar in de schepping... Zien wij God niet, maar in die schepping weten wij gewoon, als je begiftigd bent met intelligentie, een dier kan dat niet onderscheiden, maar een mens die begiftigd is met verstand, weet, God is er. Hij moet er zijn. Dit is namelijk creatie, en dus is er een creator. Dat is intelligentie. Dat is het gegeven en de... de... Conclusie die absoluut noodzakelijk is. Zodat elk mens weet van het bestaan van God. Gewoon omdat je verstand hebt. En dat kun je, en dat is trouwens, ja, dat is nou meer het nadeel dat ik bij vers 20 begonnen ben. Wat in de wereld gebeurt, en dat is wat Paulus in vers 18 en 19 had naar voren had gebracht, is dat de waarheid voortdurend in deze wereld. Ten ondergehouden wordt, onderdrukt wordt. Deze waarheid, die zo klaarblijkelijk, zo evident is, zich voortdurend aan je opdringt, wordt met alle kracht en geweld ten ondergehouden. De waarheid namelijk van God. Ja, en in het algemeen de waarheid uh, wordt niet vragen. En dat is eigenlijk ook een van de grote onderwerpen in dit hele gedeelte. Dus weliswaar, uh, elk mens weet dit, maar deze waarheid wordt niet uh, erkend. En, wo en men moet me met alle geweld en met uh, alle kracht en met alle vermogens wordt dit uh, onderdrukt. Maar niettemin dat. Uh, ik vergelijk het heel graag met een bal die je onder water houdt. Dat kun je doen, maar daar heb je moeite voor doen. De waarheid komt altijd automatisch, als vanzelf, toch weer boven. Elk mens weet, ja, hij is er. Ook al wordt er uh, zoveel moeite gedaan om dat te ontkennen. Zodat uh, de mensen, dus zodat deze wereld geen verontschuldiging heeft. Immers... Een aantal versen ga ik vrij snel doorheen... om uiteindelijk natuurlijk bij mijn onderwerp te komen. Immers, hoewel zij God kennen... dus weten dat hij er is... verheerlijken of danken zij hem niet als God. Dus men weet hij is er... maar omdat die waarheid onderdrukt wordt heeft het in de praktijk... voor hem geen consequentie... en geven ze hem niet de eer die hem toekomt. Namelijk als de schepper... als de ontwerper... als de bedenker... als degene die... die werkelijk God is. En zij verheerlijken hem niet... al zodanig... en ze geven hem ook niet de dank. Ja, als hij degene is... die alles geeft... en alles wat wij hebben... zingen we in een lied ook, hè... alles wat wij hebben... en alles wat we zijn... dat hebben we ontvangen. En dus... De logica daarvan is dat je hem daarvoor ook erkentelijk bent. Je dankt hem daar ook voor. En aangezien je alles van hem hebt ontvangen, dank je hem dus. Dat is de Bijbelse en ook lijkt mij in het algemeen de logica ervan. Je dankt hem in alles. Want het is een gift, een geschenk van hem. En hij is de grote God die de dingen een plek geeft en in ...in het algemeen ook geeft. En dus, je bent hem daarvoor erkentelijk. En dat is uh, hem niet verheerlijken of danken als God. Degene als God, dat woord dat vind ik erg mooi. We hebben dat... Uh... Bij, bij iedere gelegenheden hebben we wel eens vaker overwogen. Maar dat woord God, dat is in het Grieks dus theos. En dat betekent eigenlijk. Dat is afgeleid van het werkwoord voor stellen of plaatsen. En dat is dus. God is de plaatser. Die alles. Degene die alles een plek geeft. Wat er ook plaatsvindt. Maar hij is degene die het een plaats geeft. Niets wat plaatsvindt. Of laat ik het positief zeggen. Alles wat plaatsvindt, vindt plaats omdat hij het een plaats geeft. En dus, als je hem werkelijk kent als God, dan verheerlijk en dank je hem ook als zodanig. En hier gaat het over degene die hem weliswaar kennen, maar dat juist niet doen. En het, de consequentie daarvan is dat uh, hun redeneringen die worden uh, vereideld, dat wil zeggen worden zinloos. De, en hun onintelligent hart... want het is natuurlijk dom... omdat wat als de waarheid, de waarheid is... om de meest basale waarheid... namelijk hij is er... om die te onderdrukken. Dat is dom. Ook al heet dat wetenschap. En de afspraak in de wetenschap is... ja, wij bestuderen alleen maar... en we houden alleen maar rekening... met wat zich aan ons voordoet. Jawel... Maar dat betekent dus dat je het onwaarneembare, waarvan je weet hij is er, dat je dat op voorhand dus al uitsluit. Ja, maar dat betekent dus dat je het allerbelangrijkste element of de allerbelangrijkste waarheid op voorhand al hebt buitengesloten. En het, de consequentie is niet alleen maar dat de redeneringen... ...eidel worden, we weten allemaal dat een redenering, ja, die is valide, die is geldig. De conclusie is geldig als de, zo heet dat dan deftig, de premissen, de aannames ook correct zijn. Als de aanname niet juist is, ja, dan kun je, dan moet je je zon weer helemaal overdoen, want dan kan de conclusie dus ook niet goed zijn. De redeneringen worden ijdel, maar hun hart wordt bovendien ook nog eens verduisterd. Het wordt donker van binnen en ook koud. Dit is een ongelooflijk uh, scherpe vaststelling van Paulus. En in feite staat hier in dit 21 ste vers het zo kernachtig geformuleerd. De mens is erop gemaakt hè, om, om God te eren en te danken en hem te, uh, te erkennen... En dat is ook het licht. Want als je weet dat er een God is die alles een plek geeft... ja, dat betekent, dan gaat er ineens licht in je hart schijnen en in je ogen. Dan ga je stralen, want je weet, niks gebeurt voor niks. Er is een, er is een God en hij, hij heeft alles en de hele schepping, ieder creatuur gemaakt. En als hij het gemaakt heeft, ja, dan heeft hij het ook lief. Hij heeft het niet zomaar gemaakt. Er is een plan en, en aangezien hij werkelijk God is, heeft hij dus alles ook in de hand en is hij bij machten om dat allemaal tot een goed einde te brengen. Kijk, dat is licht. Een mens verlangt daarnaar, zoekt daarnaar. En vorige week toen uh, sprak ik in Zoetermeer, toen hadden we het ook over dit vers... Dat komt zo uit. Maar toen hebben we ook overwogen, toen was het onderwerp licht in duisternis, dat we juist in deze tijd van het jaar zie je, hè, het is dan zo donker en het is koud en wat doet de mens dan? Ja, dan ga je, dan zoek je lichtjes en alles, uh, uh, die, die hang je overal op. Waarom? Om dat is de natuurlijke neiging van de mens. Je verlangt in de duisternis naar licht. Je verlangt in de kou naar warmte. En er is maar één werkelijke waarheid. Dat is wat Paulus hier zegt. Eén grote waarheid die fundamenteel is en dat werkelijk licht is. Namelijk de erkenning, hij is God. Hij is er. En hij is degene die alles een plek geeft. En dat is licht. Sluit je dat buiten, Ja, dan wordt het donker. Dan doe je het licht uit dus. En dan staat er hier ook bij... ...bewerende wijs te zijn, want je kunt dat natuurlijk wel verkopen als wetenschap en wijsheid... ...maar in werkelijkheid word je op die manier dwaas gemaakt. En het wordt koud. Het licht gaat uit. En wat gebeurt er? En nou komen we toch al een wat dicht bij ons onderwerp. Wat gebeurt er als het licht uitgaat? Ja, dan zie je de dingen niet meer. Of dan zie je de dingen niet meer zitten. Maar dan zie je ook de verschillen niet meer. Kijk... En nu komen we echt op ons onderwerp, want lees nou eens even verder. Dit is ook nog, uh, nou ja, dit heeft ook nog erg te maken met de voorgaande versen. Maar wel een, het is al een schakel naar het volgen, naar wat, wat gaat komen. En zij, zij, de, de wereld, degene die beweren wijs zijn, maar in werkelijkheid dwaas gemaakt zijn, waar het licht is uitgegaan. Zij, wat zij doen is, zij veranderen de heerlijkheid. ...van de onvergankelijke God... ...die dus geen deel uitmaakt van deze vergankelijke schepping... ...want dat is het meest kenmerkende van deze schepping... ...alles vergaat, alles gaat voorbij. Maar hij is de onvergankelijke God. En wat ze doen is de heerlijkheid van de onvergankelijke God... Uh, ...veranderen in, in een gelijkende afbeelding van een vergankelijk mens... ...of een... Uh, van vogels, van viervoeters en van kruipende dieren. En dan kun je zeggen van ja, dit is het heidendom. Gewoon, in het, dit is ook de religieuze uiting. Op het moment dat je de God verwerpt, ja dan ga je dus iets, als, dan ga je de, de schepper wegredeneren. Maar dat betekent dat er iets de plaats van die schepper moet gaan innemen. Ik bedoel, dan ontstaat er namelijk een gat. Ja, dan heb je de Schepper niet meer. Ja, maar wat, wat geeft ons leven dan nog wel zin en inhoud? Waar zijn we dan wel op gericht? Nou, dan ben je dus per definitie genoodzaakt om je te richten, als de Schepper weggeredeneerd wordt, om je te richten op iets binnen de schepping. En dat kan dan een mens zijn, of dat. Uh, uh, of vogels, viervoeters van kruipende dieren. En ga maar eens een keertje na. Uh, in de. In, in de oudheid, eigenlijk tot voor kort, was dit eigenlijk ook de, hele, de godsdienstige uiting. Dat mensen een, een tempel maken, een huis, een, he, een heiligdom. En daar maken ze inderdaad afbeeldingen van mensen en van vogels en van viervoeters. En die worden vereerd. En vaak, en laten we wel weten, dat was vaak ook met de gedachte dat zij een Uitbeelding zijn van, van waar het eigenlijk om gaat. De, je kan, want hier wordt dan gesproken over een vergankelijk mens en van andere creaturen. Maar, uh, we hadden het zojuist even in de aankondiging over, over hemellichamen nog, weet u. Waar daar volgende week over gesproken gaat worden. Dat kun je dan ook zien. Ja, dat de zon wordt eigenlijk de uitbeelding dan van God. Of de maan of de hemellichamen. Die besturen dan uh, ons, uh, ons bestaan. En die geven daar richting aan. Maar in ieder geval, je hebt de schepper dan vervangen door het schepsel. Ongeacht welk schepsel. Het onvergankelijke maakt plaats voor iets vergankelijks. En nou, en nou komt het. Want let op dat eerste woord. Daarom. Dus om. Deze gang van zaken, om het feit dat men de Schepper wegredeneert, en zich dus noodzakelijk moet gaan oriënteren op de schepping op, of een schepsol, van welke aard ook, maakt niet uit. Op het moment dat je de Schepper vervangt, betekent dus dat je je levensvulling of de je, je criteria of je, de je fundamenten, de, datgene wat zin geeft. Die moet je dan ontlenen aan de schepping. Zelf. Als, niet de schepper zelf. als het niet de schepper is. Nou, als dat gebeurt... Als je je zo op... Niet meer richt... Laat ik het nog eens anders zeggen. Als je je niet meer richt op de andere kant... Als schepsel... Dus op de schepper... Dan ga je je richten op de verkeerde kant. En dat is uiteraard ook dubbelzinnig. Dan ga je, je richten... ...op ja, je eigen soort. Je moet wel, want de andere kant heb je weggeredeneerd. In de praktijk. Ook als, zelfs als je in theorie nog erkent, maar in de praktijk daar verder helemaal geen rekening meer mee houdt. Let op. Daarom, dus om die reden... ...dat men de onvergankelijke God vervangen heeft... In een vergankelijk schepsel. Om die reden daarom heeft God hen overgeleverd in de begeerte van hun harten. Ik wilde er trouwens even op wijzen dat hier staat in en niet aan zoals in de MBG vertaling staat. En de Statenvertaling weet ik niet. Maar er staat echt in. Het idee is, laat ik het zo zeggen. Ik, ik, ik wil het eventjes wat uh, visueel maken. Kijk, je kan iets over, uh, overleveren. Aan, maar je kunt het ook overleveren in. In dit, in het enige geval, het, als het idee zou zijn van dat God nu, vanwege die afdwaling, dat de, de mens in zijn denken uh, zich nu niet meer richt op de schepper, maar het schepsel, dat God nu zegt van, zo en nu lever ik je over aan de, wat was het ook alweer, de, de begeerte van jullie harten, dat wil zeggen wat jullie zelf verlangen en begeren. Maar dat is niet de gedachte, de gedachte is dat God dat loslaat. De mens is dan overgeleverd in feite aan zijn eigen begeerte en God zegt, ga je gang, laat dat los. Dus het is niet iets actiefs dat God zegt, nu lever ik je over aan dat, maar de mens, als het licht uitgaat, dan laat God dat begaan. Hij levert ze over in de begeerte van hun harten. Dat is ook trouwens, een, waar we in vers, 16 over, nee, vers 18 over lezen, dat de toren van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en onrechtvaardigheid van mensen. Namelijk dat ze de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. De toren van God openbaart zich niet over, over mensen, maar over goddeloosheid. En waarin openbaart hij zich dat? Wel dat God... Uh, zo'n wereld die zich zo opstelt, loslaat. Hij doet, dat, hij doet daar niks meer aan. Het feit dat de wereld zegt van ja waar is God nou, dat is juist een bewijs van dit fenomeen. Er wordt drie keer trouwens in dit gedeelte gezegd dat God overlevert in. Met andere woorden, hij laat de wereld die hem wegredeneert, begaan. Om ook, dat moet ik er ook bij zeggen, maar nou loop ik erg vooruit op wat, het, op wat Paulus in de latere hoofdstukken naar voren brengt. Juist ook om de mens zich bewust te maken dat hij zonder God niet kan bestaan. En juist in de duisternis en in de kou van je hart, dat je de ontdekking doet en het besef gaat komen... ...dat jij nodig hebt. Dus ook dat wordt geplaatst. Het is niet voor niks dat God dat doet. Het is, want God, u, we weten allemaal... ...en hoop ik... Hè, ...dat God nooit laat varen de werken van zijn handen. Nee, maar hij laat het soms wel los. Uiteraard om het weer op te pakken. Want geen creatie is... die. ...kan buiten zijn liefde. En God laat dat ook een, geen schepsel ooit definitief los. Dat is uitgesloten, want het is namelijk zijn schepsel. En hij zoekt dat. Ook als het verloren is, dan zoekt hij het net zolang dat hij het gevonden heeft. Dat is de Bijbelse waarheid. Maar hij laat het soms wel los. En dat is wat je hier ziet. Als de mens dus God wegredeneert... Ja, ...dan levert hij een over in de begeerte van een hart. Nou, zoek het maar uit. Even uh, op zijn... Uh, uh, ja, hoe zou ik dat zeggen? Hè? Gewoon in, in gewoon Nederlands geformuleerd. Hij, hij, geeft, hij levert en over in de begeerten van hun hart. Uh, en tot in onreinheid. Want dat wordt dan ook heel onzuiver. En van het onteren van hun, lichaam onder, on, van hun lichamen onder elkaar. Dus wat er eigenlijk overblijft, is als je de. de ...het onvergankelijke en de geestelijke waarheid wegredeneert... ...ja, dat betekent dus dat je feitelijk uh, de, de dingen waarvan je... ...die fundamenteel, juist een, een, een enorme sprake uh, daarvan uitgaat... ...die worden dan in feite onteerd en onzuiver. Om, om eventjes meteen op ons, uh, het onderwerp te komen... ...want dat is waar Paulus het over heeft, dat blijkt uit het navolgende... De seksualiteit is in wezen een geestelijke waarheid. Het is eigenlijk de meest fundamentele waarheid die er maar bestaat. Namelijk dat God, de schepper, zijn schepping lief heeft en nieuw leven daar door opstanding in verwekt. Zodat de schepping, dat is trouwens Romeinen 8, nu ook zwanger is in blijde verwachting. ...en wacht op de openbaring... ...nou ja, die dingen. Want ik zou in werkelijkheid... Uh, ...daar natuurlijk veel uh, uitgebreider op in kunnen gaan... ...maar dat is nu niet het onderwerp. Het gaat er eigenlijk om... Uh, ...ik veronderstel dat nu even als bekend... ...dat de waarheid van de seksualiteit... ...een geestelijke waarheid is... ...maar niet alleen maar een biologisch gegeven... ...zo, uh, uh, van, nou ja, zo, zo wordt de, de wereld in zand gehouden... Of zo houdt de wereld zich in stand. Nee, het is een uitdrukking van wie God is en wat zijn plan is. Dus daar gaan er geweldige sprake van uit. Maar op het moment dat je God weggeredeneerd heeft, dan heeft die seksualiteit ook die betekenis niet meer. Die, dat verwijst dan helemaal niet meer naar de schepper en naar de schepping. Het wordt dus allemaal onzuiver. Het wordt allemaal plat uh, ...onrein... ...en in feite ook onteerd... ...want de echte eer... ...de sprake ervan... Die, erin uitga ...die ervan uitgaat... ...die raak je op die manier dus kwijt... ...op voorhand, dat kan niet anders... ...want het verwijst naar de schepper... En dus ben je genoodzaakt dat de seksualiteit daarmee onteerd wordt. Er staat ook in tot in onreinheid van het onteren van hun lichamen onder elkaar. Ze kunnen niet anders. Ze vervangen, staat er dan, de waarheid van God in de leugen. En ze worden, en worden eerbiedig vereerd. Dat wil zeggen, Ja, nou laat ik dat andere ook nog even bijlezen. En dienen het schepsel naast de schepper. Dus wat er gebeurt is, de waarheid wordt vervangen door leugen. Oftewel, de schepper wordt vervangen door het schepsel. Maar, en dat wil ik ook nog even op wijzen. En daarom ben ik blij dat de interlineaire hier nu wel goed zichtbaar is. De schepper is mannelijk. Is, ja, is terwijl dus het schepsel is vrouwelijk. Ja, ook in de taal. In de Griekse taal zie je dat heel duidelijk. De schepper is mannelijk, is een hij. Mag je natuurlijk ook in de moderne theologie ook niet zeggen, want dat moet ook allemaal genderneutraal. Men begrijpt het niet, God is mannelijk, is een hij, is een vader. Dat is juist heel essentieel. Dat is zelfs geen metafoor, het is eigenlijk omgekeerd. Het is niet zo van wij, wij noemen God uh, mannelijk, een hij omdat wij dat fenomeen hier kennen... als een soort metafoor. Nee, het is omgekeerd. Hij is de schepper en het mannelijke... is een uitbeelding van die waarheid. Dus het origineel ligt bij God, niet hier. Heb je hem? Nou ja, in ieder geval... hier vindt dus een verandering plaats, een vervanging plaats. De schepper... ...wordt vervangen door het schepsel. Oftewel, en vandaar ook die symbooltjes. Wat er gebeurt is dit. Dat als je het verschil niet meer ziet... ...tussen de schepper en het schepsel... ...dan zie je ook per definitie niet meer de echte, het echte verschil... ...tussen mannelijk en vrouwelijk. En dat is ook wat Paulus zegt. Om die reden... Wordt het denken ook verduisterd. En hoe was het ook alweer. Eh, God levert hen nu over. Om die reden. Aan, aan onteringen van de lichamen. En ja, daar waarom? Omdat de waarheid van God vervangen is. Oftewel de schepper die maakt plaats voor het schepsel. Ja, de schepper die gezegend is tot in de Ionen. De onvergankelijke namelijk. Die de tijden trotseert. En Paulus besluit met een... een met een, een lofprijzing. Dat is de grote God. En nou kom, komen we op nog twee versen die ik graag wil lezen. Want Paulus legt dit nader uit. Daarom heeft God hen overgeleverd... weer... in hartstochten van oneer. Het gaat hier weer over de seksualiteit... maar die nu ontdaan is van eer... waarom? Omdat God is uitgesloten, buitengesloten... Daarom heeft God hen overgeleverd in hartstochten van oneer. God doet daar dus ook niks aan. God, ja, dat is leuk hè. Of ja, ja, leuk is het niet. Maar het is wel opmerkelijk om, er, om te wijzen dat God hier dus niet protesteert... ...of uh, in actie komt om dit te verhinderen. Integendeel, hij levert hen daarin over zelfs. Wat dan? Uh, want staat er die van het vrouwelijke geslacht... ...vervangen het natuurlijke gebruik tot wat naast de natuur is. Het is wat anders dan de meeste vertalingen die zeggen dan spreken over de vrouwen... ...maar het staat, het, de nadruk ligt op hun, het vrouwelijk geslacht. De vrouwelijke seksen. Uh, want die van het vrouwelijk geslacht, natuurlijk kun je redeneren, dat zijn vrouwen... ...jawel, maar het, het accent ligt op het feit dat zij vrouwelijk zijn. De vrouwelijken. Want die van het vrouwelijk geslacht vervangen het natuurlijk gebruik tot wat naast de natuur is, wat dus niet natuurlijk is. Ontspoort dus. He. Nou, het natuurlijk gebruik namelijk van het mannelijk geslacht, want het vrouwelijke is gemaakt voor het mannelijke. ...en vice versa, want dan is vers 27... Evenzo ook die van het mannelijk geslacht... ...loslatend het natuurlijk gebruik van het vrouwelijk geslacht. Ja, ik, eh, ik, hoe moet je dat nou netjes weergeven... ...maar ik heb, eh, ik heb dat eens een keer aan een elektricien gevraagd... ...en eh, die gebruiken ook eh, deze beeldspraak... Of, ja, ...over mannelijk en vrouwelijk, male en female, hoe dat zit... Want we weten het wel, het mannelijk is het gevende, het vrouwelijk is het ontvangende. Het mannelijke dat is wat inhoud geeft, het vrouwelijke is dat wat leeg is, wat hol is, nou ja, et cetera. Je ziet dat in de techniek. In de hele biologie is hier ook op gebaseerd. Ik zei al, dit is in feite geen ethiek, dit is natuurkunde. En wat de natuur uitbeeldt. ...wat er gebeurt is dat die van het mannelijk geslacht... ...die laten het natuurlijk gebruik van het vrouwelijk geslacht los. En ze, werd, staat er dan, ze werden ontbrand in hun hunkering naar elkaar... Die van, ...die van het mannelijk geslacht in die van het mannelijk geslacht. Ja, dan krijg je dit dus. Maar dat is niet logisch, dat is niet natuurlijk. Daar is het ook niet voor gemaakt... Overigens, ik, voor, voor de goede orde, want ik weet dat ik een uh, gevoelig onderwerp hiermee aanraak. Ik, ik bedoel, ik, we lezen gewoon de Bijbel en, en, en ik, ik geef wat toelichting op wat, wat er nou precies staat geschreven. Maar in de praktijk, en dat voelen we allemaal wel aan, uh, zit hier zoveel aan vast. Paulus heeft het hier niet, dat moet ik even gezegd hebben, heeft het hier dus niet over homofilie. Hij heeft het over homoseksualiteit. Dat is een heel groot verschil. Ik zal je nog sterker vertellen. De Bijbel zegt zelfs. Ik, ik daag u uit om, om het tegendeel daarvan te beweren. De Bijbel wijdt geen woord aan het fenomeen homofilie. Dat wil zeggen de neiging om zich aangetrokken te voelen tot hetzelfde geslacht. De Bijbel zegt er niks over. De Bijbel praat nooit over die neiging maar praat over homoseksualiteit. In dit geval, zij die van het mannelijk geslacht ontbrand zijn en dan uh, met het mannelijk geslacht dus seks hebben. Dat, net zo goed als dat vrouw, dat, dat was het voorgaande vers. Die oriëntatie en dat praktiseren en dat normaal, als normaal beschouwen, daarover heeft Paulus het. Niet over het gevoel. Dus al die mensen die, eh, en dat is natuurlijk ook van oudsher, heeft dat eh, nogal wat eh, voeten in de aarde gehad. Van dat mensen zich schuldig voelen omdat ze bepaalde neigingen bij zichzelf herkenden. Van hé, hey, dat is niet normaal of dat is, moet je je daar schuldig om voelen. Vanuit de schrift is daar niets kwalijks van te zeggen. Ik zou niet weten wat. Trouwens, nu eh, noemen we dat... Ja, dan uit de kast komen. Want dan zeggen ze van, ja... Het feit dat je die, uh, een bepaalde neiging bij jezelf herkent. Uh, is dat, bepaalt dat je identiteit? Mijn seksuele identiteit is, ik ben een man. Uh, ik ben mannelijk. Dat is je identiteit. Niet het gevoel wat jij hebt. Niet je beleving. Dat kan... Uh, dat kan soms moeilijk zijn en dat kan omspoord zijn. Om welke reden dan ook in de vroege jeugd. Maar dat is niet wat je identiteit bepaalt. Je seksuele identiteit is dat zoals je ter wereld kwam. Mannelijk, vrouwelijk. Dat is trouwens ongelooflijk belangrijk. Om dat ook als ankerpunt te zien. Want op het moment dat je je identiteit baseert op je gevoel... ja, dan ben je... Ik bedoel, dan kun je ook zeggen van, daar ben ik een moordenaar, want ik heb ooit wel eens een keertje de neiging gehad om iemand te vermoorden. Dan ben ik een dief, want ik heb ooit wel eens de neiging gehad om iets te jatten. Nee, maar dat is niet wat je identiteit bepaalt. Je identiteit wordt bepaald door dat wat je bent, zoals je gemaakt bent. En... Dat geldt ook, en daar is, dat is waar we het nu vanmorgen natuurlijk over hebben, over je seksuele identiteit. Wel, die wordt bepaald gewoon door zoals je gemaakt bent. En waar dat een uitbeelding van is, namelijk naar de man. Naar God, de schepper. Afijn... Als dat licht uitgaat, dan zie je de verschillen niet meer. En wat er dan gebeurt is, ja, dan ben je dus overgeleverd. Ze werden ontbrand in hunkering naar elkaar. Die van het mannelijk geslacht in die van het mannelijk geslacht. Het staat heel plastisch eigenlijk uitgedrukt als je het goed leest. En dan staat erbij de onfatsoenlijkheid bedrijvend. En dat gaat dus over die hartstochten van oneer. Waar geen eer meer in is gelegen. Onfatsoenlijkheid is maar niet, dat is maar niet een, een idee, een ethiek van de maatschappij... maar dat is, dat ook dat heeft een norm. Dat heeft dus ook weer niet een gevoel van... nou, ik vind dat helemaal niet zo horen. En, uh, het is geen etiket, hè. Het, het is abnormaal gedrag. Dat wil zeggen, het, is, het wijkt af van de norm... En staat er dan bij, en dat is dan het laatste... ...want ik zie dat het tijd wordt om af te sluiten... ...maar in werkelijkheid gaat Paulus nog veel verder... ...maar eerst wat hij nu zegt is... ...daarmee met, met die hele praktijk die hij zojuist beschreven heeft... ...van vrouwen uh, die het natuurlijk gebruik hebben losgelaten... ...en mannen die het natuurlijk gebruik hebben losgelaten... ...en zo uh, eigenlijk zich richten op dezelfde kant niet meer op de andere kant, maar op dezelfde kant, oftewel homoseksualiteit, die daarin de noodzakelijke vergelding van hun afdwaling in zichzelf terugkrijgen. Dat is een hele mond vol, maar dat betekent dit. Uh, nu even goed opletten. Wat, wat is hun dwaling? Hun dwaling is niet die homoseks die hier beschreven wordt... Dat is niet de afdwaling. De afdwaling was de vervanging van de schepper in, de, in, in, het, in het schepsel. Dat was de dwaling. En het, no, de noodzakelijke vergelding, de consequentie van dat denken is dat je het verschil niet meer ziet tussen de beide geslachten en waardoor je ontspoord wordt in je denken... Dat is de noodzakelijke verheldering. Het is opmerkelijk dat Paulus dit ook als eerste fenomeen beschrijft. Van ja, de, als je God loslaat, is dat de consequentie. Als het licht uitgaat, dan zie je dat meteen al in de wijze waarop mensen eh, in de, de seksualiteit ontsporen. En je ziet dat in alle samenlevingen waar dat fenomeen plaatsvindt, zich uh, voltrekken. En we hadden het zojuist over, we zullen even een terugblik op... wat we in de laatste 30, 40, 50 jaar hebben gezien. Maar het is zo sterk. God is buitengesloten en we zijn met recht van God los. En de logische consequentie, de noodzakelijke vergelding... daarvan is dat mensen het verschil niet meer zien tussen man... ...en vrouw en mannelijk en vrouwelijk... ...en die identiteiten door elkaar gaan halen... ...ook verkeerd georiënteerd raken... ...gedesoriënteerd... ...want je, bent, je weet niet meer... ...in welke richting je moet denken... ...en wat normaal is... ...en het is... ...laat ik daar dan mee afsluiten... ...het is zo'n zegen... ...als je denken... ...vastheid heeft... ...als je ergens... je ...aan kunt vasthouden, maar ook waar ergens op gebaseerd is. Dat je in het licht mag wandelen, dat je de verschillen mag zien... ...dat je mag weten van die dingen hebben betekenis. Het mannelijke en het vrouwelijke, het spreekt allemaal van de schepper. En zijn plan, hoe hij de schepping lief heeft en zijn liefde geeft... ...gemeenschap met haar heeft en waardoor de schepping ook in blijde verwachting is. Kijk, dat geeft zo'n glans aan... Aan het hele fenomeen van seksualiteit en wat dat met zich meebrengt. En de creatie van nieuw leven. Kijk, dat is blijde verwachting. En daarom, dat is wandelen ook in het licht. En ik denk dat we juist in deze tijd, waarin je elk... Ja, iedere keer weer, ik gaf het in het tweede diaatje al even aan. Met al die plaatjes waarin de actualiteit beschreven wordt. Je wordt doodgegooid met... Uh, dit soort ontsporingen in het denken. Waarbij je ziet, mensen, wat is normaal? Nou, dat weten we dus niet meer. En als je dan weet dat er is een norm. Er, er is een norm. Er, waarom? Er is een God. En die bepaalt. Uh, daarom zijn wij er. Hij heeft ons bedacht. En als we willen weten wat, de no wat normaal is, ja, dan zullen we toch bij hem moeten wezen. En hij heeft zijn licht laten schijnen en in dat licht, ja, daarin mogen wij wandelen. Ik stel voor dat we een lied gaan zingen.